0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 9 Ocak, Pazartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleri hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yine yoğun bir hafta bekliyor. Mecliste bu hafta memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili taslak metninde bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından meclise gönderilmesi bekleniyor. Bu arada AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, en geç Mart ayında EYT'lilerin maaşlarını alabileceğini söyledi. Mecliste Anayasa Adalet Karma Komisyonu da çarşamba günü İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkan hakkında şehit yakınına hakaret ve basit yaralama suçlarından hazırlanan dosyayı görüşecek. Komisyonda ayrıca CHP Milletvekili Ali Mahir Başarar hakkında mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık suçlamasıyla hazırlanan Fezleke el alınacak. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınırsa, iki ayrı hazırlık komisyonu kurulacak. AKP bu hafta ayrıca anayasa değişikliği teklifi için muhalefet partilerini ikinci tur ziyaret edecek. HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan, cumartesi günü bir açıklama yaparak partisinin seçimlere kendi adayıyla gireceğini söyledi. Buldan, HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız dedi. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç Buldan'dan sonra yaptığı açıklamada müzakere şartına dikkat çekti. Oluç, bu müzakere bizimle yapılmayacaksa kamuoyunda minimum %12-13 oyu görünen bir parti olarak kendi yolumuzda yürümeye devam ederiz dedi. HDP'nin eski eşkenal başkanlarından Selahattin Demirtaş da Pervin Buldan'a destek verdi. Demirtaş da şunları söyledi. Eğer muhalefetin diğer bloğu ortak aday çıkarmak için veya ilkeler üzerinde ortaklaşmak için HDP ile müzakere yürütmeyi düşünmüyorsa elbette HDP kendi adayıyla çıkacaktır. Bundan daha normal, bundan daha meşru bir tutum olamaz. HDP'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ortaklarından Türkiye İşçi Partisi ve MEP'i ise açıklama yaparak ortak adaya daha yakın olduklarını belirtti. HDP'nin çıkışına CHP ve İyi Partiden de yanıt geldi. Gazete duvardaki habere göre CHP Grup Başkanı Vekili Engin Özkoç, HDP'nin üzerinde bir baskı var. Gelişen siyasi koşullara uygun olarak kendi tavırlarını ortaya koyuyorlar. Kararlarını saygıyla karşılamak gerekir dedi. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da bizim süreçlerimizi etkilemez değerlendirmesinde bulundu siyasetteki bir diğer sıcak tartışmada seçimin 18 Haziran'dan öne alınması ile ilgili. Uzun süre muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AKP de seçimlerin öne alınmasına sıcak bakıyor. AKP bunu erken seçim yerine seçimlerin öne çekilmesi olarak adlandırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta seçim tarihini biraz öne alacaklarını söylemişti. Konuyla ilgili AKP grup başkan vekili Bülent Turan'dan önemli bir açıklama geldi. Turan şunları söyledi: Altılı Masa'nın sözcüleri 6 Nisan'dan önce yapılacak seçimlere açığ sonrası için bize gelmeyin dediler. Bu meclisten seçim kararı çıkartmayacağız demektir. Hangi tarih uygunsa Cumhurbaşkanımız anayasanın kendisine verdiği yetkiyle kararı verir. Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldıktan sonra bu karar resmi gazetede yayınlanacaktır. O yayınlandıktan sonra da 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir. HDP'nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Es Sözcüsü Nuray Özdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin partinin hesaplarına bloka getirmesi kararının herhangi bir mevzuata dayanmadığını belirtti. Özdoğan, Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunacaklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında çevre kirliliği denetimi kapsamında 400'e yakın işletmenin faaliyetini durdurduğunu açıkladı. En fazla para cezası uygulanan iller Ankara, Konya, Tekirdağ, İstanbul ve İzmir oldu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak esnaf ve sanatkarların da EYT'den faydalanmasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin iş dünyasına fiyat sabitleme ve indirim çağrısının ardından çağrı marketlerde Ocak ayı boyunca 2000 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. Daha önce de BİM, Carrefour's'a A101, Migros ve Şok açıklama yaparak fiyatları sabitlediklerini belirtmişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım ürünleri ihracatını 36 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi. Çiftçilikle ilgili algı değişecek diyen bakan Kirişçi, ''Hiçbir iş yapamadık, bari çiftçi olayım demek tarıma haksızlıktır, zorda kalınca yapılacak bir iş değildir.'' dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İran'da 16 Eylül'de gözaltındayken hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün protesto edildiği gösteriler sırasında, bir güvenlik görevlisini öldürdükleri iddia edilen iki kişi idam edildi. Uluslararası Af Örgütü idam edilen 22 yaşındaki karate şampiyonu Mehdi Karami'nin itiraflarının zorla alındığını öne sürmüştü. İdam edilenlerden Seyit Muhammed Hüseyin'in avukatı da müvekkilinden işkence altında alınan itirafların hukuken geçerli olmayacağını belirtmişti. İran ise itirafların işkence altında alındığı yönündeki iddiaları reddediyor. Uluslararası Af Örgütü, geçen ay İran'da en az 26 protestocunun idam talebiyle yargılandığını bildirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ortodoks Noel'i kapsamında ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırıya uğradıklarını söyledi. Zelenski, Moskova'dan gelen her türlü sözün ne kadar yanlış olduğunu bugün dünya bir kez daha görebildi, dedi. Rus Kilisesi Patriği Kiril, Ortodoksların Noel'e korku duymadan kutlayabilmeleri için ateşkes çağrısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin ise bu çağrının ardından ateşkes talimatı vermişti. Rusya Savunma Bakanlığı 6 Ocak saat 12'den 7 Ocak gece yarısına kadar tüm cephelerde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Almanya'da 32 yaşındaki bir İranlı, radikal İslamcı motivasyonlu bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polisin açıklamasına göre zanlının siyanür ve ciddi bir şiddet eylemi planladığı belirtildi. Amerika'da 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimleri 15. turun sonunda sonuçlandı. Temsilciler Meclisi Başkanı 216 oyla Kevin McCarthy oldu. Bu arada Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçi Parti, ABD Başkanı Joe Biden'ın aile işleri ve yönetimi başlıklarında soruşturmalar açma taahhüdünde bulundu. Almanya hükümeti yabancıların vatandaşlar geçişini kolaylaştırmayı planlıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının, ona için ilgili bakanlıklara gönderildiği bildirildi. Planlanan yasal değişiklikle birlikte Alman vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılar sahip oldukları vatandaşlığı bırakmak zorunda kalmayacak. Böylelikle Alman vatandaşlığına geçmek isteyen göçmen kökenlilerin çifte vatandaş olabilmesinin önü açılıyor. Ayrıca Almanya'da 5 yıldır yaşayan yabancılara vatandaşlığa geçiş hakkı tanınması da öngörülüyor. Güney Sudan'da devlet başkanının bir açılış töreninde altını ıslattığı görüntüyü yayınladığı gerekçesiyle 6 gazeteci gözaltına alındı. Amerika Merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklamaya göre 6 gazeteci devlet tarafından yönetilen Güney Sudan Ulusal Kanalında görev yapıyor. Ancak Aralık ayında meydana gelen bu olay kanalda yayınlanmadı, sosyal medyada yayıldı. Gazeteciler ise bu görüntüyü sızdırmakla suçlanıyor. Amerika'nın Virginia eyaletinde 6 yaşındaki bir çocuk öğretmeni silahla kasten vurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Öğretmenin hayatı tehlikesi devam ediyor. Polis müdürü ise çocuğun silahı nereden bulduğunun henüz bilinmediğini söyledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi iki biyoteknoloji şirketinin ürettiği yeni Alzheimer ilacına onay verdi. İlaçla ilgili ilk sonuçlar beyindeki gerilemeyi yavaşlattığı yönündeydi. İlaca dair denemeler küresel çapta Alzheimer hastalığının ilk evresindeki yaklaşık 1800 hasta üzerinde yapıldı. İngiltere Alzheimer Araştırma Derneği de ilacı çığır açan bir gelişme olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler, sosyal medyanın dev şirketlerinin patronları ve CEO'larına yaptığı çağrıda insan haklarına saygı duyulmasını, ırkçı ve nefretle ilgili yapılan paylaşımlara izin verilmemesini istedi. Yapılan ortak açıklamada ifade özgürlüğünün bir sınırının olduğu, bu özgürlüğün ben her istediğimi söyleyebilirim gibi kullanılamayacağı vurgulandı. Birleşmiş Milletler uzmanları Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'da ırkçı kelimelerin kullanımında keskin bir artış olduğunu belirtti. Bununla ilgili bir de somut örnek verildi. Araştırmacılara göre Musk'ın satın almasının ardından siyahlarla ilgili ırkçı bir kelimenin kullanımı Twitter'da %500 oranında arttı. Bu arada Amerika'da Seattle Bölgesi devlet okulları sosyal medyada ve şirketleri mahkemeye verdi. Şirketlerin ruh sağlığının kötüleşmesine ve anksiyeteye, siber zorbalık gibi davranışsal bozukluklara neden olduğu belirtildi. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konu Kahve programının bu haftaki konu, çevirmen yazar Mahir Ünsal Eriş. Kitap konu kahveyi kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube adresimizden izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa medya.